0: Est-ce que c'est allumé ici? Oh, je ne vois rien ici chez moi. C'est dans le coin. Ah, là, c'est... Merci. Bonjour à tous. Comment vous allez? Vous allez tous bien? Alors, si vous allez bien, moi aussi, je vais bien. Hein? Si vous allez bien, moi, je vais bien aussi. Mais si vous allez mal, ben, on va tous aller mal. Alors, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Nous allons rendre grâce. Prier. Père Céleste, notre Dieu, nous voulons ce matin bénir ton nom. Nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous donnes, de ce que tu nous permets d'être ici. Nombreux, hier soir, nous nous sommes couchés. Beaucoup ont été comptés du nombre des malades ou des morts. Mais nous, nous sommes vivants et voilà pourquoi nous nous tenons dans ta maison pour pouvoir te louer et te célébrer et manifester notre reconnaissance envers toi, notre Dieu. Que la gloire et la louange te soient données, Sois béni. Ce matin, dispose nos cœurs, dispose nos entendements et que tout, tout bruit se tait et que toi, ta voix, se fasse entendre notre Dieu. Calme dans nos cœurs tout ce qui nous perturbe et donne-nous la sérénité. Apaise-nous, tu connais ton peuple. Les gens sont venus fatigués, d'autres sont souffrants, d'autres sont découragés, abattus, d'autres ne savent pas quoi faire, mais Seigneur, toi tu sais répondre à tout cela. Ce matin, que personne ne sorte de cette salle comme tel qu'il est rentré. Que ton esprit agit, que ton esprit change nos vies, transforme nos pensées et transforme nos situations et nos circonstances. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, nous venons toujours avec notre thème que nous enseignons depuis quelques temps sur le roi et son royaume, les relations familiales éternelles. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons parler de cela. Et la semaine dernière, si vous vous souvenez, notre pas la semaine dernière, parce que la semaine dernière, c'était le baptême. C'est Stéphane qui a prêché. Il a donné une très bonne prédication en passant. et Avant Stéphane, c'était notre frère Caillou et Christian Leclerc. Je suis désolé, je l'appelle souvent Caillou, excusez. Mais son nom, c'est Christian. Mais on est tellement habitué à la jeunesse, à l'appeler comme ça, que c'est resté. Alors, Christian, je m'excuse si tu m'écoutes sur l'Internet présentement. Alors, Christian a donné l'enseignement réellement sur Jésus par rapport au miracle qui a été demandé. Et dans ce passage, pour nous amener à comprendre le contexte, c'est que nous savons que présentement, dans, depuis Matthieu chapitre 9 jusqu'au chapitre 12 où nous sommes, Jésus est confronté maintenant à l'opposition, à l'incrédulité des gens. Il enseigne la vérité de Dieu, il fait des miracles pour prouver aux gens qu'il est Dieu. Il démontre à Israël et qu'il démontre à tout Israël que c'est lui le prophète envoyé, le fils de Dieu sur la terre, et celui dont Israël attend et que les nations espèrent. Malgré toutes les preuves qu'il donne tangibles, les gens restent contre lui, ils ne veulent pas l'écouter. Et surtout les chefs religieux qui sont supposés le baquer et reconnaître en cet homme l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, le fils de Dieu envoyé pour le salut de l'humanité. Alors, en ce moment-là, Jésus donne des avertissements. À chaque enseignement, il donne un avertissement. Et nous avons vu, avec Christian, qu'ils ont demandé un miracle. « Seigneur, nous voulons te voir faire un miracle. » Alors, dans mon texte, si nous regardons, dans ce contexte-là, avant de venir, pour que nous puissions comprendre avant de venir à notre texte, il dit ceci. « Alors, Quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Ça c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons ce matin que je vais enchaîner avec notre passage. Une génération adultère demande un miracle, comme s'ils n'avaient jamais vu de miracle. Ils avaient eu plusieurs miracles avant. Maintenant, ils demandent un autre miracle, comme si Jésus était dans un cercle pour pouvoir les distraire, eux. Il avait une mission. Ils ne croyaient pas à cela. Alors Jésus, dans ses paroles, va leur donner des avertissements par rapport à Jonas. Il dit Il ne leur sera pour donner aucun autre miracle que celui du prophète Jonas. Comme Ninive s'est repenti à la prédication de, et de Jonas, il y a plus grand que Jonas, c'est moi Jésus. Je suis plus grand que Jonas. Mon message est plus efficace que lui et mon message est très important. Comme la reine du Saba s'est déplacée depuis l'Éthiopie pour venir écouter la sagesse de Salomon, alors il y a ici plus que Salomon parce que ma sagesse est plus que Salomon. Alors dans ce cas, ma prédication et mon message doivent vous suffire pour vous convaincre que je suis venu de Dieu. Amen. Et c'est ce qui a été annoncé. Et c'est pourquoi il dit, « Ces générations se lèveront contre vous et vous condamnera. Alors, si nous ne voulons pas être condamnés par la génération de la reine du sabbat, ni par la gens de Ninive, ça prend une conversion, changement de direction, et ça nous demande de lâcher l'incrédulité et de croire. Alors, et ce matin, tout ce que je vais dire, si vous n'avez rien compris dans ma prédication, retenez ceci. L'obéissance nous permet d'avoir une bonne relation avec Dieu. L'obéissance à Dieu change la nature de notre identité et de notre relation familiale nous permet de rentrer dans la famille de Dieu après avoir cru en Jésus-Christ. Une fois en Jésus-Christ, qui n'obéit pas ne vaut absolument rien. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu n'obéis pas à Dieu. Si tu es un chrétien ce matin dans la salle et que tu n'obéis pas au commandement de Dieu, je vais te dire écoute bien pour changer et écoutons tous bien pour changer. Et c'est ce que Jésus nous parle. Alors si je reviens à ma lecture ce matin, nous allons regarder notre lecture. Hey, voyons, je suis parti long. Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères Puis, étendit la main sur ses frères et sur ses disciples et dit, voici ma mère et voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma mère, ma sœur et ma mère. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Voilà, c'est ça le contexte. Jésus est en train de parler. Il est en train de parler encore quand sa mère débarque avec une délégation. Il est en train de parler. Imaginez-vous, vous êtes au travail, à la chope, là. Ta maman débarque, elle ne vient pas seule, là. Si elle venait, peut-être qu'elle vient pour te donner un lunch, ou bien parce que tu as oublié ton lunch, on peut comprendre. Elle ne vient pas seule, mais elle vient avec toute une délégation derrière lui, tes frères, pour venir parler à la chope comme s'il y avait une situation urgente qui ne pouvait pas attendre que tu rentres à la maison pour qu'on t'en parle, et mais c'est à la shop qu'on vient te trouver pour te parler de ça. Imaginez, tu es en train de donner une conférence où je suis en train de prêcher présentement que ma mère quitte au Burkina Faso et puis on dit elle est à la porte elle veut me parler avec mes frères, avec toute la gang du Burkina. Hey, Qu'est-ce que je fais Quelqu'un vient me dire. Vous avez deux situations où... Certaines situations, certains comportements que vous pouvez avoir. Soit tu dis au monsieur, si tu donnes une conférence, ou bien si je vous parle, je dis, excusez-moi cinq minutes, j'arrive. Je vais aller régler, dire aux parents que je suis occupé. Ou bien, si je suis en train de donner une conférence, je provoque une pause pipi obligatoire. Une pause pipi obligatoire. Tout le monde, on va prendre une pause pipi, les gens vont aller se poser, puis je vais aller parler avec mes parents et je reviens. Ou troisièmement, j'ignore la demande de la personne qui est venue me dire que mes parents m'attendent et puis après, ben, j'attends pour régler le, les conséquences qui vont m'attendre à la porte. Mais c'est que Jésus ne fait rien de tout ça. Jésus saisit la balle au bon et puis il donne un enseignement. Il pose la question, qui est ma mère hey, ?» c'est fort ça. « Qui est ma mère ?» C'est ça. « Qui est ma mère ?» Il pose cette question. Et qu'est-ce que les gens disent Personne ne dit rien. Mais il pose la question et il répond lui-même. Au verset 47, 48, quand il pose la question, au verset 49 et 50, il donne la réponse à cette question. « Alors, qui est ma mère » Est-ce que ça voudrait dire que Jésus était en train de parler à qui Il répondait à ce quelqu'un-là qui est venu lui dire que sa mère et son et ses frères l'attendent dehors. Alors, quand il répond cela, il dit « Qui est ma mère ?»« Et qui sont mes frères » Est-ce que Jésus était en train de mépriser sa famille Est-ce qu'il était en train de dire que la famille n'est pas importante Non, il n'était pas en train de dire que la famille n'est pas importante, sinon ce serait faire entorse même à la parole de Dieu parce que nous voyons réellement dans les Écritures que Jésus-même demande dans cela que c'est important. Jésus demande qu'on doit honorer nos parents. Jésus dit que nous devons prendre le soin de s'occuper de nos parents. Mais on nous dit que ce sont ses frères qui sont là avec lui. Ils sont venus, ils veulent le voir. Et dans ça, pour aller avant de continuer, dans notre société, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que Jésus n'a pas eu d'autres frères, qu'il est né seul et puis c'est fini, n'a pas eu d'autres frères, n'est-ce pas Certaines personnes dans notre société, dans certaines religions, ils disent que Jésus-Marie est vierge et quand elle a mis Jésus au monde, après Jésus, elle n'a pas eu d'autres enfants. Cependant, nous savons que la Bible nous dit que Jésus était marié, et que Marie était mariée, pas Jésus était marié, mais Marie était mariée. Et elle a eu d'autres enfants après Jésus. Et ces enfants-là, leurs noms sont là. Et les gens posent la question n'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie, sa mère, Jacques, Joseph, Simon, Jude Ne sont-ils pas ses frères Voilà, on ne dit pas ce sont leurs cousins. On ne dit pas que ce sont ses cousins, ce sont ses frères. Donc, Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Nous pouvons croire à cela. Et nous, nous croyons à cela et l'Écriture le confirme. Et le texte de ce matin le dit que ses frères et sa maman sont venus pour le rencontrer. Alors, si je viens à mon point, quand Jésus dit que ses parents, quand on dit à Jésus que ses parents sont venus le chercher et qu'on veut lui parler, Jésus n'a pas méprisé sa famille, il n'a pas méprisé sa maman, mais il a pris la balle au bon et il donne l'enseignement. Jésus est en train d'enseigner que les relations humaines que nous connaissons, les relations familiales que nous connaissons, vont changer avec sa venue, avec sa présence. Et que ta relation familiale, biologique, quoi que ce soit, que ce soit importante, et cette relation qui est importante, mais elle n'est pas plus importante que la relation des liens spirituels qui nous lient à Dieu. Il est en train de nous dire que les liens spirituels, familiales, sont au-dessus des liens, biologique familiale, le lien du sang. Et c'est ça qu'il va nous dire dans la suite qui vient. Alors il dit, qui est mon frère Qui est ma mère Et puis il tend la main et dit, ma famille c'est ça, ses disciples. C'est ce qu'il fait. Mais si on vous posait la question, pourquoi les parents de Jésus sont venus le chercher Sa maman débarque au shop là, à la shop là, je veut parler avec Jésus. Puis elle ne vient pas seule, ses frères sont derrière aussi. Puis peut-être même il y a des frères morveux dedans là, qui l'ont écœuré avant de sortir à la maison, ils sont dedans. Et ils sont là. Mais l'Écriture nous dit pourquoi. Certains passages de la Bible nous disent pourquoi. Quand nous regardons, parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Car les frères, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Dans Jean, chapitre 7, verset 5, nous dit cela. Malgré que les parents savaient qui était Jésus, malgré que Jésus, quand il est né miraculeusement, malgré que l'ange s'est révélé à Joseph, malgré que l'ange a parlé à Marie, malgré tout cela, les gens savaient qui était Jésus, mais ses frères ne croyaient pas en lui. Vous vous souvenez de l'histoire quand Jésus va accompagner ses parents à Jérusalem, à la Pâque et quand il va, ils vont l'oublier en retour, sur le retour du chemin à la maison, Jésus est oublié et les parents, trois jours après, débarquent et retournent sur leur chemin. Ils vont trouver Jésus où? Je n'ai pas compris. Dans le temple. Ils vont le trouver dans le temple. Et on trouve Jésus dans le temple parmi les pharisiens, parmi les docteurs de la loi, en train de parler avec eux. Et quand sa maman dit, mais pourquoi tu nous as fait cette peine On te cherche depuis trois jours et ton père et moi, nous sommes angoissés. Jésus répond, pourquoi me cherchez-vous Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de moi Je dois m'occuper des affaires de mon père. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Et là, on vient le chercher et ses frères ne croyaient pas en lui dans ce sens-là. Il le méprisait. Et l'Écriture va nous dire que plus tard, que ses frères ont cru en lui, ils n'ont cru qu'en lui qu'après sa mort, pas pendant de son vivant. La deuxième raison, c'est parce que les gens pensaient qu'il était insensé, qu'il était fou dans sa famille. Ils pensaient qu'il était fou. On dit les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, verrent pour, le saisir, pour se saisir de lui, car ils disaient, il est Hors de sens. Quand on dit quelqu'un hors de sens, ça veut dire qu'il n'a pas tout son esprit. Ça faisait des jours qu'il a enseigné et ils entendaient beaucoup de choses qu'on disait de Jésus. Tous les miracles qu'il a fait, comme je vous ai dit, les pharisiens cherchaient une occasion pour mettre la main sur lui pour le tuer. On a vu, quand il a guéri, l'aveugle né et le muet qui ne parlait pas. Et les gens ont dit, mais n'est-ce pas le fils de David comme pour dire, mais ce n'est pas le Messie qui est parmi nous par ici. Les pharisiens disent quoi Non, 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 non. il guérit par Belzébule. Et c'est même là, cherchaient une occasion de tuer Jésus. Alors ses parents viennent le chercher, probablement pour éviter que Jésus se fasse tuer. Parce qu'il y a des rumeurs et il y a beaucoup de choses qui se disent. Probablement ils sont venus le chercher aussi, pour ne pas que la honte tombe sur eux, parce que c'est leur fils. Ils parlent, on parle de lui. Et les rumeurs sont partout. Alors, Jésus dit, Jésus ne répond pas à cet appel-là, cette demande qu'ils font. On a regardé cela. qui sont mes frères, qui sont ma mère. Et Jésus répond de deux versets que nous avons dit. Au verset 49, il dit, « Étendant la main sur ses disciples, et il dit, voici ma mère, voici mes frères. » Voilà. « Ma mère et mes frères, ses parents sont là. Sa maman qui l'a mis au monde peut dire, « Hey, c'est moi je t'ai mis au monde, là. C'est moi j'ai poussé à l'hôpital, là. Donc, tu n'as pas et ses disciples, ils ne te connaissent pas, là. » Non, Jésus était en train de montrer, en ce moment-là, que le lien familial qui le lie avec ses disciples est plus important que son lien biologique avec ses parents. Ce matin-là, il faut que vous compreniez une chose tu ne vas pas aller au ciel parce que ton papa est pasteur. Malgré le lien qu'il a, malgré même si son ADN coule dans tes veines, tu n'iras pas au ciel à cause de lui. Tu n'as aucun privilège devant Dieu parce que tu as un parent pasteur, un parent ancien, un parent impliqué dans le ministère, un parent musicien. Et tu n'auras aucun privilège. Tu ne peux être sauvé sur la seule base que si tu te repens. Et il en est de même aussi pour la famille de Jésus. Ce n'est pas parce que Marie est la mère de Jésus-Christ qu'elle ira au ciel qu'elle a un privilège, même si elle a poussé pour le mettre au monde. Elle n'a été qu'une voie, un canal pour l'amener. Elle a besoin de se repentir de ses péchés et de croire au, au sacrifice que son fils va faire à la croix pour être sauvé, sinon elle va en enfer. Ce n'est pas parce que les frères de Jésus-Christ sont nés, ils ont joué, ils vont dire « Ah, moi j'ai partagé mon joie avec toi quand tu es enfant hein. ». Tu sais que j'étais fin avec toi, j'étais gentil. Hein? Quand même, tu peux... Non, tu n'iras pas au ciel parce que tu as été gentil avec moi. Tu iras au ciel sur la seule base, que tu crois en Jésus-Christ, que tu as reçu et que tu obéis à la parole de Dieu. Alors, le ciel s'ouvre pour toi. Les liens des relations familiales changent. Nous tous, on aime notre papa, on aime notre maman, on aime nos frères, nos sœurs. Mais Jésus n'est pas en train de dire aujourd'hui, ici, par ce passage, que tu dois abandonner ton papa et ta maman, qu'il n'est pas en train de nous dédouaner de notre responsabilité comme enfants à l'égard de nos parents. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Nous devons continuer de prendre soin de nos parents. Prenons soin d'eux parce que l'Écriture nous dit que tu honores ton père et ta, afin que les jours que l'Éternel, ton Dieu te donne, se prolongent. Il nous dit cela. Et Jésus lui-même va prendre soin de sa maman, quand il était sur la croix, il va confier sa mère à Jean. Il dit, mère, voilà ton fils. Et il dit, Jean, de s'occuper de sa maman. Et moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, qu'on a créé la maison des personnes âgées. On peut les confier à quelqu'un. Et Jean s'est occupé de la maman de Jésus. Alors, nous devons continuer de prendre soin de nos parents. Aucun chrétien ne peut dire Je ne peux pas prendre soin de ma maman parce que Jésus a dit ça. Ce serait faire entorse à la parole. On va prendre soin de nos frères on va prendre soin de notre maman on va prendre soin de notre papa avec les capacités et les moyens que Dieu nous donne. Amen. C'est une grande source de joie et de consolation que le roi de l'univers considère les croyants ou le croyant le plus insignifiant comme son propre frère et sa propre sœur. C'est très important, c'est une grande joie. Jésus dit à ses disciples-là, vous êtes mes frères, vous êtes ma mère, pourquoi parce que vous avez cru en moi. Pourquoi Vous avez tout abandonné pour moi, pour me suivre. Et Jean pose cette et Pierre pose cette question. Il dit, Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre. Quel sera notre sort Dans Matthieu chapitre 10, verset 28 à 31, Pierre pose cette question. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et, de, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou même ses terres, qu'ils ne reçoivent au centuple présentement et dans le siècle ici, dans ce siècle ici, dans la, pardon, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Il n'y a pas de sans persécution, il va y avoir persécution, hein. Va te donner tout ça, mais tu seras persécuté à, à cause de son nom. Donc, si tu es chrétien, là, pensez que tu vas te couler la douce, là. Oublie ça. Si tu n'es pas encore persécuté, c'est parce que ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas le temps. Ou parce que tu ne vis pas forcément la foi comme Dieu te demande, sinon, tu seras persécuté. L'Écriture dit que ceux qui vivent pieusement pour le Seigneur seront. Alors, donc, c'est ça. Il dit cela va arriver. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Tu seras persécuté, pas parce que. Tu as fait du mal, mais parce que tu crois en Dieu, parce que tu marches selon les valeurs de Dieu, parce que tu obéis à Dieu, on va te persécuter. Mais si tu vas cambrioler la maison de quelqu'un et puis on vient et te frappe, on ne t'a pas persécuté, hein, tu as volé. C'est les conséquences de ton péché. Amen. Et c'est important. Et verset 31, il nous dit, « Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Ça, c'est à Israël il donne l'avertissement. Israël sont les premiers qui ont reçu la révélation de Dieu. Israël sont le peuple de Dieu. Israël est celui qui a reçu la crème des crèmes. Mais s'ils ne font pas attention, ils seront les derniers à rentrer dans le royaume des cieux. Parce que les nations païennes que nous, on a commencé à, à les dévancer dans le royaume. C'est pourquoi il dit les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Alors ce matin, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu peux le recevoir et être le premier avant les Juifs dans le royaume des cieux. Nous revenons à notre, nous continuons. Et Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 3, verset 1 nous dit, voyez quel, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne, nous, le, si le, monde connaît, ne le connaît pas, c'est qu'il ne... Ne l'a pas connu. Excusez-moi, je suis tellement pressé, je cours avec ma montre. Donc, voyez. Alors, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous sommes bénis d'être appelés enfants de Dieu. C'est un privilège. Et la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, elle, la puissance de Dieu, elle, Jésus-Christ, lui donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui, nous avons un privilège. C'est ce qui fait de nous famille de Dieu. La famille de Dieu, ce n'est pas basé sur autre chose que sur le fait qu'on a cru en Jésus-Christ et que nous obéissons à Dieu. C'est ça qui distingue l'église du Cap de la Madeleine, l'église de Christ, l'église universelle. Quand je parle, nos frères dans le monde entier, nous sommes distingués du monde par notre obéissance. Et si nous n'obéissons pas à Dieu, pourquoi nous serons le peuple de Dieu non. Alors, dans le verset 50, il dit ceci. Car quiconque, quiconque qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Quiconque. Le quiconque, vous avez déjà entendu parler de cela. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que, Quiconque croit en lui. Ça, c'est l'invitation universelle de Dieu. Dieu invite tout le monde. Jésus-Christ nous invite tous. Le quiconque fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que tu vas rentrer au ciel, mais c'est parce que tu as cru, je le reprends encore, parce que tu as mis ta foi dans l'œuvre de Christ à la croix, alors cela te pousse à l'obéissance. Et c'est dans le quiconque qui croit, qui obéit à Dieu, qui fait la volonté de Dieu, alors il va au ciel. Il fait partie de la famille de Dieu. Jésus dit qu'il est son frère, sa mère et sa sœur. Amen. Le quiconque, mais aussi le quiconque fait référence aussi aux disciples à qui il a dit ils sont mes frères, mes sœurs, parce que le car est une conjonction de coordination qui parle à eux aussi il dit « quiconque. Il dit mes frères, mes sœurs sont là. Car quiconque fait la volonté de Dieu, alors eux ils font la volonté de Dieu. Et maintenant universellement, on est tous invités, quelle que soit ton orientation sexuelle. Si tu crois en Jésus-Christ, que tu obéis, tu fais partie de la famille de Dieu. Ça voudrait dire quoi Si tu crois que tu obéis, ça veut dire que je crois que je me repens de mes péchés. Je crois que je reconnais que ma condition dans laquelle je suis n'est pas bonne. Je crois et je dis à Dieu, j'abandonne ma vieille vie et je me consacre à toi définitivement. Je crois, je te dis, change ma vie. Fais de moi une nouvelle créature. Fais de moi un homme qui ressemble à ton fils Jésus-Christ. Alors tu marches dans la nouveauté de vie. Tu vas au ciel, quelle que soit ton orientation sexuelle, parce que tu t'es repenti et tu as abandonné ses façons de fonctionner. Amen c'est pourquoi le quiconque est important, sinon ce n'est pas nécessaire qu'on presse la parole de Dieu. Quiconque fait la volonté de Dieu. Comme je l'ai dit, ici Jésus ne met pas en cause l'importance de la famille. On a vu déjà qu'il nous demande d'honorer nos parents, je l'ai déjà parlé. Mais dans le quiconque ici, nous pouvons voir autre chose. Quiconque fait la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté Si on vous demande. Les chrétiens veulent savoir la volonté de Dieu. Très souvent, quand on veut se marier, Seigneur, je veux savoir ta volonté. Est-ce que la femme-là, c'est pour moi Est-ce que ce monsieur-là, c'est pour moi Seigneur, je veux faire ta volonté. Je dois payer une voiture Est-ce que je dois payer le, euh, la, la maison je, je dois faire le voyage On prie, on cherche la volonté de Dieu. Eh, Seigneur, il y a un examen à faire. Vraiment, j'aimerais savoir ta volonté. Est-ce que je dois aller Oui, tu dois aller. L'examen, si tu t'es inscrit, tu dois aller. Il y a une volonté connue de Dieu que tout le monde sait. Mais il y a une certaine volonté qu'on ne connaît pas, qu'on a besoin de la prière pour chercher la volonté de Dieu. Il y a certaines volontés de Dieu qui ne changent pas, peu importe ce que tu fais. Nous voyons cela avec Jésus à Gessemane. Jésus a prié. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre pour pouvoir mourir pour le péché de l'humanité. Il le savait lui-même. Et quand il est venu à Gessemane, il a prié. Il a demandé que s'il est possible que cette coupe me soit éloignée, toutefois, pas ma volonté, là, la sienne. Et il est allé à la croix. Jésus n'a pas changé, Dieu n'a pas changé sa volonté, parce que Jésus, la volonté parfaite de Dieu, est que Jésus aille à la croix. Il faut qu'il monte sur la croix. Sinon, vous et moi, on ne serait pas pardonnés, nos péchés ne seront pas pardonnés, on ne sera pas sauvés. Jésus est allé. Ça voudrait dire quoi Qu'il y a des prières que nous faisons, nous devons accepter que la volonté de Dieu se fasse. Nous ne pouvons pas imposer notre volonté à Dieu. Et si la volonté parfaite de Dieu, si nous entrons dedans, nous sommes bénis. Si nous refusons, il va s'accomplir parfaitement, même si on ne veut pas. C'est parce qu'il ne négocie pas. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. Mais maintenant, quand nous regardons, comme je l'ai dit, qu'est-ce que c'est que la volonté Nous regardons cela. C'est quoi j'ai regardé dans le dictionnaire, hein, vous pouvez voir. Alors, choix, décision, inclination, désir, plaisir, c'est correct. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi, ici? Je vais aller vite. Qu'est-ce que la volonté de Dieu, ici? Et la volonté de Dieu, ici, c'est quoi? On nous dit ce que Dieu souhaite que nous fassions. Ça veut dire ce que Dieu veut. Ce que Dieu souhaite que nous fassions. Dieu souhaite quoi Que nous obéissions à ses commandements, que nous obéissions à ses préceptes, n'est-ce pas Il nous a donné ça, c'est sa volonté parfaite. Je ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je veux savoir ta volonté Est-ce que je peux voler le voisin Mais est-ce que ce n'est pas clair que tu ne peux pas le faire C'est écrit. C'est écrit, c'est clair. C'est celle qui n'est pas connue que je demande. Oh Seigneur, est-ce que je peux mentir Non. Tu ne peux pas mentir parce que c'est des volontés connues. Les commandements le disent, tu dois obéir. Tu n'as pas besoin même de chercher sa volonté dans ça. Tu dois obéir, je dois obéir. Et nous devons tous obéir. Et le dessein de Dieu, quand on demande la volonté de Dieu, le dessein de Dieu est de bénir toute l'humanité. Donc la volonté de Dieu est de bénir l'humanité comment à, à travers Jésus-Christ. Et il l'a annoncé. Et ça, c'est pourquoi nous devons prêcher le message de Christ. Tout le temps. L'évangile doit être prêché. Jésus est venu pour faire la volonté du Père. Il nous le dit dans plusieurs autres passages. Il dit « car qui fait la volonté de mon Père ?» On revient à cela. La volonté, c'est un thème. La volonté de Dieu est un thème fondamental dans l'enseignement de Jésus. Quand nous regardons dans Jean, Jésus n'agit pas selon sa propre volonté, mais il agit selon la volonté du Père. Dans Jean 6, 38, Jésus est descendu pour faire la volonté du Père et non sa propre volonté. Il dit Dieu m'a envoyé, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans Jean 4, 34, Jésus dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand les disciples sont allés chercher de la nourriture, ils sont venus, ils ont trouvé Jésus avec la femme samaritaine. On lui dit, « Mais que tu ne manges pas ?» Il dit, « Non, j'ai déjà mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. » Il dit, « Mais c'est quoi ?» Il dit, « Karma. ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Dans Luc, comme je l'ai dit, à Gessemane, Jésus a prié, il n'a pas fait sa volonté, il a fait la volonté de son Père. Et quand nous regardons, dans d'autres passages encore, dans Actes chapitre 2, verset 23 et Actes chapitre 4, apôtre, les apôtres ont affirmé que conformément, c'est conformément à la volonté de Dieu que Jésus-Christ a été crucifié. Pas conformément à sa volonté à lui. Conformément à la volonté de Dieu, Jésus est allé à la croix. Et l'Écriture nous dit qu'autant autant marqué, Christ est mort pour nos péchés. Amen Et dans Hébreu chapitre 10, verset 5 à 10, il nous affirme et affirme ceci. Hébreu affirme que cet accomplissement de la volonté de Dieu a aboli une fois pour toutes les sacrifices offerts selon les lois. Selon la loi de l'Ancien Testament, Jésus, en obéissant, en faisant la volonté de Dieu, a aboli, a réglé notre problème pour une fois pour toutes. Les sacrificateurs n'ont plus besoin de rentrer dans le sacerdoce et dans le lieu très saint. Encore, Jésus est rentré une fois c'est réglé, il reste et demeure le seul souverain sacrificateur à perpétuité parce qu'il y a un sacerdoce qui n'est pas transmissible, celui de Mercy Sédèque. Amen. Amen. Et c'est ça. Jésus a fait la volonté. Et quand nous pouvons comprendre la Matthieu que nous étudions présentement, Matthieu chapitre 7, quand nous regardons le serment sur la montagne, se termine comment Matthieu sur sur, 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 Le sermon sur la montagne se termine avec la volonté de Dieu. Jésus parle de cela. C'est ce qu'il nous dit. « Quiconque fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume des cieux. » Il dit « Vous m'appelez Père, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, excepté ceux qui font la volonté de moi qui est dans le ciel. » Ceux qui obéissent. Nous avons fait des miracles à ton nom, c'est bien, mais c'est de la poudre aux yeux. Nous avons fait descendre le feu du ciel, c'est beau, mais c'est de la poudre aux yeux. Nous avons prié, des paralytiques ont marché, des aveugles ont marché, des morts sont ressuscités. C'est de la poudre aux yeux si tu n'obéis pas à Dieu. Dieu va honorer son nom, mais pas parce que toi tu obéis à Dieu. Alors, nous sommes des chrétiens, frères et sœurs. Nous n'avons pas quitté le monde pour venir vivre une vie de cochon dans l'église. Nous n'avons pas quitté l'église, nous n'avons pas quitté le monde pour venir vivre une vie de débauché dans l'église. Moi, je n'ai pas quitté l'islam pour venir marcher, croche dans l'église. Alors, nous devons marcher droit. Soit nous obéissons à Dieu, soit nous ne nous obéissons pas. Alors, si tu ne veux pas obéir à Dieu, ne dis pas que tu es chrétien. La porte est par là, tu peux la prendre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que le volume est bon? Si tu ne veux pas marcher pour Dieu, au lieu de porter une pancarte sur toi, au lieu de porter le titre de chrétien, et ta vie est croche, et tu marches, tu... tu, 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 tu Vous avez compris ce que je veux dire. <rire> C'est sacre gros comme le bras. Et puis tu dis tu es chrétien. Tu mens à la maison, tu mens à ta femme, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu voles tes patrons. Et tu n'es pas correct avec tes frères à l'église. Tu les critiques, tu les calomnies. Tout ce qui n'est pas bon à faire, tu le fais. Tu les fais des jambettes. Tu lances des couteaux en dessous de leurs pieds. Dans leur dos, tu parles contre eux. Quand tu les vois, tu dis que tu les aimes. Oh, pourtant, quand tu les prends, tu cherches à mettre ton couteau quelque part dans leur dos. Et puis tu dis que tu es chrétien. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit fonctionner comme ça Est-ce que c'est ce que la Bible nous dit Non. Si tu ne peux pas marcher droit, si tu ne peux pas être intègre, si tu ne veux pas vivre comme Dieu te demande, ne dis pas que tu es chrétien. S'il te plaît, enlève cette étiquette là sur toi. Reste chez toi. Le jour que tu auras compris et que tu voudras marcher pour Dieu et que tu vas demander la force de Dieu de marcher avec sa force, de marcher pour sa gloire, de marcher pour faire plaisir à Dieu, d'être un instrument qui va honorer Dieu et faire partie de sa famille, un enfant qui honore sa famille et qui honore ses frères, un enfant dont les frères sont fiers de dire que c'est notre frère, c'est notre sœur, alors tu viens dans la maison de Dieu. Amen Sinon, reste chez toi. Parce que Dieu veut un peuple, une famille unie. Et cette famille unie-là doit marcher dans l'obéissance. C'est pourquoi Jésus dit, « Quiconque fait la volonté de mon père, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Ce matin, est-ce que tu fais la volonté de Dieu Est-ce que je fais la volonté de Dieu Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu comme Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Ce que Dieu attend de vous et moi, que nous soyons une église qui fait la volonté de Dieu, une église qui obéit, une église qui ne chiole pas, une église qui ne barguine pas avec Dieu, mais une église qui se lève et qui marche, et Dieu se glorifie avec. Je vous assure, si nous nous levons comme un seul homme et que nous obéissons à Dieu, nous allons voir des merveilles de Dieu ici. Que Dieu nous aide. Je termine cela avec euh, je vais partir, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne tout ce que nous venons d'entendre? Ce que cela nous enseigne ici, c'est que les considérations spirituelles fondées sur l'obéissance au Père ont plus de valeur que les liens de sang. Parce que Jésus dit à sa famille biologique, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu, ses disciples. Donc désormais, quand tu vas voir ton frère dans l'église, celui qui est né de nouveau, qui est à côté de toi, c'est ça ton frère. Je ne dis pas de mépriser ton frère de sang à la maison. Tu peux prendre soin de lui. Mais s'il ne connaît pas Jésus, il n'obéit pas, tu ne l'amèneras pas au ciel avec toi. Mais celui qui est à côté de toi, celle qui dort tous les soirs à côté de toi. Celui qui dort tous les soirs à côté de toi. Celui qui sait quand tu es malade et qui, quand il y a des problèmes, celui qui se lève pour toi. Et qui est né de nouveau. Ou ton frère qui est dans l'église tous les jours avec lequel tu travailles. Ta sœur, c'est lui ton lien de sang. C'est avec lui l'affiliation doit être forte. Et avec lui tu vas au ciel. Vous allez passer l'éternité ensemble. C'est ça Jésus dit, c'est mon frère c'est ma sœur. Deuxièmement, l'obéissance à Dieu introduit les hommes dans une relation nouvelle et vitale avec lui. Quand j'obéis à Dieu, ça nous introduit, nous les hommes, dans une relation nouvelle et vitale. C'est ce que l'obéissance à Dieu fait. Troisièmement, les relations familiales ne peuvent pas procurer aucun mérite devant Dieu. C'est seulement l'obéissance à la volonté de Dieu qui est et qui fait de nous des disciples. Seulement l'obéissance à Dieu qui fait de nous des disciples. Si on n'obéit pas, on n'est pas les disciples de Christ. Et ce que je vous ai dit dès le départ, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le, dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » Alors ce matin, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes frères de Jésus-Christ, que nous sommes sœurs de Jésus-Christ Est-ce que tu peux dire ça en ton âme et conscience, connaissant ta vie Moi, je ne connais pas ta vie, tu ne connais pas la mienne. Mais si on te pose la question, dans ton âme et conscience, est-ce que tu peux dire que tu es le frère de Jésus, que tu es la sœur de Jésus, que tu obéis à la volonté de Dieu, que tu fais la volonté de Dieu. Si oui, gloire à Dieu. Sinon, réponds-toi. Répends-toi et je dois me repentir aussi. Nous devons tous nous repentir si ce n'est pas le cas. Comme église, est-ce que Jésus, dans le ciel, quand il nous regarde, est-ce qu'il peut dire, cette église-là, c'est une assemblée qui sont mes frères et sœurs réunis au cap de la Madeleine C'est ça qu'il faut se poser, ma question. Est-ce que Jésus peut dire que nous sommes ses frères Si nous nous disons que nous sommes des frères de Jésus, est-ce que lui peut confirmer cela Mais il a dit aux disciples, ceux-là, ce sont mes frères et sœurs et ma mère. Amen. En conclusion, je vais venir. Je l'ai dit et je le répète. As-tu fait la paix avec Dieu Si tu n'es pas chrétien ce matin, si tu n'as jamais connu Jésus-Christ et que tu veux le connaître, je vais te dire une chose. Reconnais que tu es péché, que tu es un pécheur, accepte Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et Dieu te pardonne et le ciel sera ouvert pour toi et tu feras partie de sa famille. Et maintenant que si tu es sauvé, tu dois marcher comme Jésus a marché dans l'obéissance. C'est ce qu'il nous demande. Être chrétien, ce n'est pas un passeport qu'on a pour aller vivre dans le péché, comme on veut en disant, nous sommes sous la grâce. La grâce est plus exigeante que la loi. Parce que l'Écriture nous dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends sa voix, répands toi qui sont les frères ou qui sont les vrais membres de la famille de Jésus-Christ On termine avec ceci. Ceux qui croient en lui et obéissent à Dieu sont les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Ceux qui croient en lui et obéissent à Dieu. C'est ça. On termine avec ce point. Le salmiste disait ceci. Dans le psaume 143, verset 10, le psalmiste dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduit sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté, que cette semaine cela soit notre prière, frères et sœurs. Seigneur, enseigne-nous à faire ta volonté comme Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Comme père de famille, comme mère de famille, comme grand-père, comme grand-mère, comme responsable, comme quelqu'un qui travaille dans la société, comme enfant de Dieu, tout court, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à être un chrétien qui obéit. J'ai désobéi pendant des années, j'ai marché croche, ma conduite n'était pas honorable pour toi. Je t'en prie, pardonne-moi, aide-moi à marcher dans ta volonté et à obéir et à faire partie de ta famille. La vraie famille de Jésus-Christ, c'est ceux qui obéissent à Dieu et qui croient en lui et qui marchent pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, comme je l'ai dit, j'ai écouté ta parole, nous avons écouté ensemble. Nous voulons tous te demander pardon, y compris moi le premier. Nous te demandons de nous laver, de nous purifier. Pardonne le péché de ton peuple. L'assemblée chrétienne du Cap, Cap de la Madeleine et tout ce que nous avons pu faire, sciemment ou inconsciemment, nous te demandons pardon. Lave-nous, purifie-nous. Oh Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas été obéissants, toutes les fois où nous avons négocié l'obéissance avec toi, où nous avons barguiné l'obéissance avec toi, Seigneur, où nous avons marché à moitié, Seigneur, nous te demandons pardon, purifie-nous Seigneur. S'il te plaît, relève-nous, donne-nous de nouveau la force pour pouvoir vivre pour toi et d'être obéissant pour toi. Pardonne-nous toutes nos fautes et fais-nous du bien pour ta gloire. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci. Finish.